0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que sé de Norcorea y el episodio de hoy, bueno, te traigo una entrevista con Gabriel Choi. Bueno, Gabriel Choi es un doctorando por la Universidad de Valencia y está, digamos, especializado en temas de derechos humanos en Corea del Norte. Eh, Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, buenas, ¿qué tal, Marcos? Muchas gracias por tener en tu
0: podcast. Vamos, eh, para mí es, es un placer, es un honor tenerte por aquí. Eh, ya llevamos una conversación bastante larga fuera de micro, pero, pero bueno, no, aún se nos quedan algunas cosas por, <risa> por mm
1: -hmm. hablar,
0: ¿no? Pero, por supuesto. Vamos, supuesto. No, no creo que nos la vayamos a acabar. Eh, vamos a ver, eh, tú eh, cuéntanos un poquito cómo, eh, digamos, ¿Qué es lo que hace? Bueno, sí, está especializado en derechos humanos en Corea del Norte. Uh -huh. Cuéntanos un poquito más, eh, ¿cómo, ¿cómo está eso?
1: Pues básicamente eh, desde el máster y doctorado que hago actualmente, el doctorado que estoy ya en último curso, será mi último curso, estoy escribiendo la tesis doctoral sobre relacionado con derechos humanos en Corea del Norte, pero también compagino con el podcast Más Cerca de Corea del Norte, está disponible en toda la plataforma posible, y también pues colaboro con escribiendo sobre, sobre el norte. He publicado tres libros, que tiene que ver con eso. El primer libro, eh, digamos, que se llama La Marcha Infinita, es un ensayo literario de lo que pasó en los años 90 en la hambruna de los, de los en Corea del Norte, en ese país. Segundo libro, pues básicamente es una obra teatral que tiene que ver básicamente con las tres primeras personas. Tres este hombres norcoreanos que he entrevistado, pues habla de esa historia. Luego tercer libro es básicamente un proyecto conjunto que he hecho con mi compañía de proyecto GEMA, que ella hace ilustración y yo etos. Sobre los artículos que he publicado en el blog o en el artículo en el diario digital durante estos años, y esos han sido los resultados. Pero también, pues, he colaborado con, con medios digitales, también con eh, medios de comunicación españoles, eh, de vez en cuando relacionados con Corea del Norte, y, y eso es un poquito lo que hago. Y ahora la mía es acabar la tesis sobre Corea del Norte eh, por la Universidad de de Valencia y espero que, que contar de lo que he escrito muy pronto.
0: Vaya, no, no, pues eh, hombre, eh, se, se nota que no, no paras mucho, ¿no? Eh, <risa> a ver, cuando, eh, por ejemplo, si alguien te pregunta sobre Corea del Norte, eh, o sea, bueno, más bien, si le dices a alguien que tú estás eh, investigando sobre todo esto, ¿qué, mm. ¿cómo ¿Sí? suele reaccionar la gente, en primer lugar?
1: Pues muestra mucho interés, la verdad, es decir, como es un caso bastante importante y también bastante necesario y como no hay gente que hace realmente ese tema y sea del mundo académico, también mundo que no es de académico educativo, pues se sorprende muchísimo y tiene muchísimo interés y eso es lo que agradezco muchísimo de toda la gente que me pregunta y sobre todo muchísima curiosidad sobre ese tema porque es un tema muy desconocido pero muy necesario de contar. Y, y para poder contar aspectos de derechos humanos Pues es como comencé el podcast hace un año, un año y algo Empecé con un móvil grabándolo Pero luego poco a poco amplié mis herramientas Para poder mejor darle lo mejor para mis oyentes Y ahora es cuando poco a poco vamos creciendo En número de oyentes, del episodio Y la verdad es una responsabilidad que me encanta, que, que lo que me encanta, porque conecto con la gente mediante redes sociales, mediante eh, las formas posibles y recibir, digamos, muchísimas eh, palabras de ánimo, de felicitación, de mucho cariño es lo que me motiva a seguir adelante con este proyecto. Uh
0: -huh. eh, vaya eh, ¿Dirías que en general la gente es consciente de lo que, de lo que pasa en Corea ¿Sí? del Norte? La verdad es que no, es verdad
1: de que los medios ahora mismo pues, ha, ha hecho más énfasis, no, no es de lo que nosotros eh, nos gustaría ver, es decir, la realidad coreana, Por, porque ya sabemos que este hombre que se llama Alejandro de Cao de B, no sale de los medios hablando, pero ya sabemos que obviamente él cumple el trabajo de alabar al régimen norcoreano, pero no es lo que es la realidad se cuenta, sobre todo durante eh, cuando empezó eh, paulatinamente la hambruna de los años 90 hasta el día de hoy sobre un poquito cómo han sido las vivencias del pueblo norcoreano pero eso obviamente este eh, Alejandro no iba a contarlo, pero que yo he tenido la necesidad de contar estos temas aspectos cotidianos sobre Corea del Norte porque no es solamente Pyongyang la capital que existe en Corea del Norte más lugares donde no puede acceder fácilmente pero sí que se cuentan historias
0: y mi responsabilidad es contar sobre esa p uh -huh. eh, A ver, ¿cómo, ¿cómo te digo? Hablas mucho de la Hambruna en los años 90. Uh -huh. eh, bueno, yo a ver yo creo que por aquí también más o menos eh, los que han escuchado el podcast por aquí algo, algo saben, pero ¿qué pasó exactamente y por qué pasó lo que pasó en los años 90?
1: Pues son diferentes factores, porque ya sabemos que en julio de 1934 el líder Sol es el líder supremo, Kim Il-sung, pues obviamente eh, muere. También por la edad, también por, digamos, diferentes enfermedades de tipo vasculares y otro tipo de enfermedad que él, pues, padeció a su avanzada edad. Y, pues, sido, eh, aparte de eso, y también influyó... A caída de la Unión Soviética porque ya sabemos que Corea del Norte pues tuvo mucha ayuda económica e industrial por parte de ese país y también por los eh, acontecimientos medioambientales como sabemos que en esa zona de Asia Especialmente en China, Corea del Norte, Corea del Sur o Japón eh, Ustedes ahora verán con los Juegos Olímpicos de Tokio Pues que las inundaciones, los tifones o básicamente la sequía también Puede ser bastante frecuente durante los meses de verano Especialmente en julio y agosto Y eso fue un... Básicamente se, se juntaron un poquito todo Y de alguna manera pues Corea del Norte no... no el, el régimen norcoreano no ha previsto esa crónica de una tragedia anunciada y eso de una manera lo pagó los norcoreanos causando cientos de miles a millones de muertos que cuyo número todavía no se sabe de cuánta gente han fallecido. Ahí está el problema. Eso es lo que ha ocurrido de alguna manera. Yo, yo mi hipótesis, y esto reflejo en la tesis doctoral, que básicamente... Es lo que cambió este país Corea del Norte para siempre. Y también es verdad de que por esta desgracia que ocurrió en Corea del Norte, manera pues mucha gente tuvo que salir de ahí porque tenían que querían sobrevivir, nos hizo conocer más, un poquito más sobre Corea del Norte y saber un poquito qué en realidad eh, Corea del Norte pues pasaba esto, aunque el régimen norcoreano lo minimiza o directamente lo niega este tipo de tragedia porque básicamente eso no forma parte del, del plan perfecto que cada día que establece el régimen norcoreano.
0: Uh -huh. Ya, yeah. no, no, es que el, 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 tema es, eh, eh, el tema es: ¿tú crees que, por ejemplo, supongamos, estamos suponiendo a lo mejor demasiado, pero digamos que mañana mismo se abre todo? Sería posible. ¿Tú crees que sería posible realmente tener una, un, un número eh, concreto de cuántas personas murieron eh, a consecuencia de, 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 de estos eventos? Es que ahí está la cuestión, porque cuando.
1: No, haya un inminente colapso en Corea del Norte, cosa que puede ocurrir, pero puede no ocurrir. Eso es un, un que, que, de alguna manera, no sé cómo, cómo podría, cómo, cómo podríamos interpretar. Pero sí que está claro de que uno de los miembros más destacados que de alguna manera fue la mano derecha del Kim Jong del. De de Kim Il sung y que eh, digamos desertó de Corea del Norte llegó a Corea del Sur básicamente una, un acto que es verificado en el público penal de Corea del Norte de hecho eh, dijo en un documento que él accedió porque él básicamente uno de los hombres más poderosos de, eh, de Corea del Norte e incluso fue rector de la Universidad de Kim Il-sung básicamente la universidad más importante de Corea del Norte y ...y vio ese documento y creo que vio el, el que podía haber sido de millones de personas... ...porque la, el avance demográfico de Corea del Norte tuvo un parón durante esos años... ...y entonces eso significa que las muertes superaron los nacimientos... ...entonces no hubo ese crecimiento demográfico y ese, ese dato si ahora mismo existirá... ...porque el Norte para no mostrar estos datos lo que harán es destruirlo... ...porque es lo que hacen nuevamente... Eh, es lo que ha visto el señor Juan, de hecho se llama así, y también está ahí. Claro, es que él lo ha visto, pero claro, tenemos que saber, si se, sabremos realmente qué, qué, qué número exacto se trata, creo que sabremos de cuántas muertes han sido, pero no del número exacto. Ahí está un poquito la Bien. cuestión.
0: Vale, vale, vale. ya Es que tal. A, a ver, ¿sabes qué pasa? Yo durante todo el tiempo que he estado investigando todo lo que he podido, ¿no? Mm. Eh, me he dado cuenta de, de bueno, decir, de, de, o, o he intentado tratar de ver cómo funciona la, la, sociedad, de, la sociedad norcoreana, eh, mm. cómo funciona el sistema, qué posibilidades hay, no sé, de que haya, aunque sea un pequeño resquicio de rebeldía y no digamos, no se ve que lo haya por ninguna parte, no de una forma fácil eh, a ver yo yo me pregunto, o sea en una situación así, bueno y más bien esta pregunta me la hago yo pero también me la me la hizo una oyente en su momento y uh -huh. es eh, digamos ¿cuánta gente hay dispuesta en, en Corea del Norte a suicidarse y cuánta gente efectivamente se termina suicidando hay estimaciones eh, porque números no creo que haya pero estimaciones hay es que es que, es que como les conté tanto
1: incluso las estimaciones tampoco podemos decirlo de forma eh, certera pero la cuestión de todo esto es que el suicidio es un acto y prohibido en Corea del Norte porque es una inmoralidad para el régimen norcoreano.
0: Sí, sí, estás diciendo, básicamente estás diciendo, es básicamente como lo mismo que decir que, que el régimen, que, que estás en contra del régimen, el, el acto mm. mismo de suicidarte.
1: Claro, porque básicamente es una forma de rebeldía, pues no sé si es activa o pasiva, pero ese acto ya en sí, de verdad, de que para en el mundo occidental para el suicidio pues se necesita a esa gente que muchísima atención psicológica, muchísimos estudios para que evitar esos esos esa tragedia, ¿no? Pero en Corea del Norte ese tipo de atención ni siquiera existe, y si una persona comete esos actos cuyo número no se sabrá nunca exactamente, ni las estimaciones, es un acto de inmoralidad. Y que eh, los familiares de, de alguna manera se, se de, esta, que, de, que, de que una persona Hombre o mujer, suicidado por una circunstancia, esos familiares, digamos, son de alguna manera observados de forma negativa o des eh, son despreciados, o sea, son, eh, o sea, son observados con desprecio a los familiares de esa, de, esa, de esa persona que se ha suicidado. Eso es la realidad en Corea del Norte.
0: Claro, entonces, entonces claro, en vez de atención psicológica lo que tienes es pre presión social y al final no te suicidas pero por presión social o por presión familiar básicamente.
1: Sí, y mira que Corea del Sur, el país que está justo abajo de ese país es, digamos, el segundo de los países de OECD eh, el país donde más suicidio ocurre, después de luego está Japón pero Corea del Sur es uno de los países más, digamos, que se suicidan por di diferentes factores y eso, pues, de alguna manera nos hace preguntar la, la necesidad de, de, de necesidad de tener profesionales de gente que, que de alguna manera ayude para que esta persona evite ese, esa decisión final trágica pero que en Corea del Norte ni siquiera existe tipo, ese tipo de ayudas así que sí. es, y es, es ser que durante la hambruna de los años más, seguramente no es, no es un tema que se hable mucho porque no, no hay conocimiento alguno de eso pero sí que está claro de que de que mucha gente, a raíz de todo el panorama que han vivido, puede muchísima gente que hayan tomado esa decisión tan drástica, digamos, porque el panorama era desolador, básicamente.
0: Ya. Yeah. Sí, 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 sí. Y no. el, el, tema, el tema es, dices que, claro, bueno, eso ya más o menos se sabe, ¿no? Corea del Sur, eh, si no en cabeza, está bastante a la cabeza en tasa de suicidios. Mm. ¿Qué pasa en Corea del Sur? O sea, ¿qué factores hacen que en Corea del Sur eh, la gente se suicide. Básicamente. Más que nada porque, claro, si, si es un tema cultural a lo mejor mm. eh, quién sabe si algo de eso se puede extender al norte. Mm. Por eso la pregunta.
1: También es verdad
0: que el cambio
1: social de Corea del Sur, pues, pues no es que haya, haya ayudado a reducir esa cantidad de la tasa de suicidio en la sociedad surcoreana. Pero sí que está claro de que en Corea del Sur es una sociedad muy competitiva, donde solamente los mejores consiguen triunfo. Que, o te dedican a, a hacer lo que quieren y el fracaso no es un tema que lleve con normalidad en Corea del Sur entonces mucha gente que de alguna manera digamos sienten que ellos eh, digamos tienen una parte o una en totalidad de ese fracaso pues eh, eligen mmm, esa opción y también, también hay diferentes factores, puede ser a nivel policial, puede ser a nivel, digamos, eh, social, la presión que reciben, digamos, los estudiantes para entrar a las mejores universidades, hay todos los factores, hay muchísimo tema que debatir en ese tema, pero obviamente es la, queremos resumirlo en una palabra, es la competitividad que. En Corea del Sur es algo horrible, o sea, en España o en América Latina o donde estén los países donde están los oyentes, pues algo inimaginable. En Corea del Sur es algo muy, 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 desgraciadamente habitual, pero
0: más que nada porque es así la sociedad surcoreana. Claro, dices que esto es un fenómeno reciente, o sea que a lo mejor, digamos, antes de que, de que hubiera, antes de, vamos a decirlo así, antes del 45 o del 48, eh, digamos que más o menos los niveles de suicidio podrían a lo mejor compararse al resto de, de, del entorno, o cómo está el asunto.
1: Eh, yo creo que antes <ríe> la tasa de suicidio era menor por supuesto pero poco a poco como en el crecimiento económico y también <ríe> por la falta de o social también creo que sea algo que haya tenido que ver con el aumento de tasa de suicidio yo creo que eh, hay muchos muchos muchas medidas del gobierno de su para evitar ¿no? el suicidio, pero creo que no, no es, digamos, suficiente como para poder frenar este fenómeno que, eh, que de alguna manera pues, tragedia de una generación a otra generación. Y, y yo, yo diría que sería un crecimiento gradual. Puede ser que haya algunos años un parón, pero no es tan significado.
0: Yeah. Yeah. Uf, madre mía. Yeah. Pues, a ver, el, el, tema, el tema también es... Ay, eh, perdón, ver, perdona
1: y... perdona Marcos. Y también quería añadir una cosa a esto de que los norcoreanos que, vi que vienen a Corea del Sur y como ven de que se trata de una, Corea, de una sociedad muy competitiva y que se trata de, de como también tiene que Nuevo Mundo, que es el capitalismo extremo, que es el Corea del Sur muy, eh, Algunos sí que consiguen pero lo que no se consiguen digamos, hacen dos opciones Uno, ir a otro país, pero ya teniendo pasar por el coreano, entonces refugiado, si no sería inmigrante Dos Volver a Corea del Norte, yo creo que es la decisión más, 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 eh, eh, quizá más temeraria y equivocada, temeraria que se puede hacer, porque básicamente afectaría a su entorno familiar y a, a
0: esa persona misma. Claro, uno, uno se pregunta, a ver, eh, con tantas dictaduras que hay en el mundo, ¿vale? ¿Cómo es que la, la de Corea del Norte es tan dura? No sé si me explico. Mm. Eh, más peculiar. Eh, es decir, sí, es, es bastante peculiar, o sea, no sé si es que hay algún, algún eh, digamos, factor cultural que influyó para que eso fuera así. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo digo? Por aquí en España, pues, vamos, yo no he pasado por la dictadura de Franco, uh -huh. pero, pero muchas personas sí y te cuentan lo que, lo que ocurría y lo que dejaba uh -huh. de ocurrir y aún así tú dices... Mm, Vamos, como te vayas a Corea del Norte, ríete de la ríete de la dictadura de Franco, ¿no? Entonces mm,
1: o oh, cualquier dictadura eh, qué, del mundo, ya. Yeah.
0: Eh, claro, claro. O sea, a ver, eh, entonces, eh, qué, ¿qué pasó eh, como para que se llegara al punto al que se llegó?
1: Pues. Es que es un tema muy. que se, se podría, digamos, explicar durante mucho, mucho tiempo. Pero sí que está claro. Pero es que, básicamente, la forma, digamos, de ser, digamos, y, el, y básicamente Kim Il-sung sabía cómo podía, digamos, utilizar a su población, cómo podía lavar, digamos, el cerebro a su propia población. Y eso, de alguna manera, se ha podido mantener. La dictadura que conocemos ahora mismo, eh, es verdad de que hay poco, digamos, Información sobre creo que ocurrió en los años 60, 70, 80 o 50 también, pero si queremos decir por qué destaca tanto en su peculiaridad Corea del Norte, ya por su básicamente no sé, es eh, porque se han reinventado ellos mismos, pero siempre utilizando ese poder del control hacia los ciudadanos, algo que algunos países de alguna manera. Por ejemplo, estos días se moviste en Cuba a manifestarse, se en Corea del Norte ni siquiera eso se puede, porque ya la edu eh, utilizan la educación para poder inculcar ese, el socialismo norcoreano y eso de alguna manera se ha caracterizado como si fuera algo peculiar. Yo diría que el uso de la propaganda y la educación en la sociedad eh, norcoreana desde muy pronta edad, creo que eso ha sido, digamos, el factor clave. A, para digamos destacar ¿no? esa peculiaridad del, de la dictadura norcoreana y sobre todo porque la familia Kim es básicamente son omnipresente en todos los ámbitos de las sociedades norcoreana y, y mira que ha, ha habido dictaduras de otros países donde se heredaban por se heredaban por familias o por no por amigos pero tan 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 peculiar como ocurrió con la familia Kim eso es cierto ¿sí?
0: Yo lo, que, yo lo que he escuchado de algunas personas es que, digamos, de forma cultural, eh, había mm. eh, en, la, en la sociedad coreana, había mm. un, un respeto, digamos, incluso se podría decir eh, excesivo, a la autoridad eh, oh. a las personas, respeto a las personas mayores, respeto a tal. Lo cual es, es muy bueno, ¿no? pero eh, bueno y un sentimiento de, de falta de individualismo es decir yo soy parte de una comunidad y tengo que mm. me debo a mi comunidad lo cual tampoco es malo pero si eso lo lo Se utilizas, lo lleva al extremo claro si eso lo utilizas para mm. para digamos para tus propósitos no Eh creo que serían el, el, tipo de, el tipo de elementos que ayudarían a que una dictadura como la de, lo, como, como la de los Kim eh, tuviera éxito. ¿Estás más o menos de acuerdo con eso o, o es muy descabellado lo que estoy diciendo?
1: No, eh, totalmente estoy de acuerdo con, con lo que dices, Marcos, porque es un factor cultural y también eh, todo lo que acabas de decir es que, es que ha hecho que se mantenga cosa que yo pensé realmente que después de la del Muro de Berlín eh, muchos países del bloque comunista iba a caer, Corea del Norte iba a ser uno de ellos. Y luego dije que eh, cuando ocurrió la hambruna, porque ya sabemos que los coreanos, es verdad que eh, se inculca mucho la disciplina, se inculca mucho el respeto a los demás, pero eh, Corea, los coreanos también tienen otro, otro, una característica muy importante cuando cuando reaccionan de forma a, a lo contrario o algo que le presiona, que le oprime, eh, son mucho más agresivos de lo que es. De hecho, eso fue el factor del movimiento democrático en los años 80 en Corea del Sur. y y pues gracias a eso pues, se ha establecido como si fuera una democracia actual, Obviamente hay cosas que se deben modificar y cambiar para, para mejor, pero es verdad de que me sorprende que en Corea del Norte eh, con la hambruna tenían toda la papeleta de que iba a haber una revolución porque, porque, porque básicamente iba el colapso Corea del Norte y estaban a un pie del colapso básicamente en los años 90. Y... pero eso no ocurrió. Eso no ocurrió porque el régimen norcoreano me parece que reaccionó rápido por un asunto, una edición clave. Y básicamente es, digamos, dejar, eh, permitir el mercado callejero porque de alguna manera la gente tenía que sobrevivir. Y ese mercado callejero que se llama el pequeño capitalismo que, digamos, se mantiene el régimen norcoreano... Eh, se ha, ha sido la clave para que el régimen de no con él siga manteniendo. Permitir una parte de una de las eh, ideas que ellos no les gusta, de hecho lo odian, que era el capitalismo. Pero si lo prohibía eso también, iba a haber realmente una evolución y el colapso podía haber sido inminente.
0: Pero tú, por ejemplo, eh, no sé, por predecir, porque aquí podemos, aquí podemos predecir todo lo que queramos y después pasar a lo que pase. Ahora ya. mismo... Eh, se sospecha fuertemente que está ocurriendo exactamente lo mismo precisamente por la pandemia de coronavirus. Mm. ¿Qué crees sí. que puede pasar? Eh, ¿Realmente crees que esto pueda colapsar o que realmente son tan, buen, eh, son tan buenos calculadores como, como parece que lo son mm. y, y, y van a salir del paso de alguna manera? Eso sí, claro, cargándose a media población seguramente, pero, mm. eh, pero ellos... Salirá, sal, sal, saldrán airosos del asunto, ¿tú cómo, cómo ves el asunto?
1: Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque aparte de que Corea del Norte es el único país del mundo que mantiene el número, el número infectado del cero, también el número perfecto, porque ellos siguen diciendo que nadie, pero nadie, se ha infectado del coronavirus. Porque también es Hay verdad. Es
0: sospechoso, que... ¿no? Sí, eh, muy, el, que, el, que, el que cruzó, eh, claro, según ellos, ¿no? El que sí, cruzó de, y del sur al norte en
1: julio de año pasado, un refugiado norcoreano que viendo en Corea del Sur, que a nado se fue a Corea del Norte y resultaba que tenía síntomas eh, relacionados con coronavirus. Y efectivamente le han hecho la prueba de PCR, pero claro. La pregunta, nuevamente la IPCR se tarda 24 horas, como mucho, 48 horas para saber el resultado final, si es positivo o negativo. Pero han esperado hasta 5 o 6 días para decirlo eso. No, no, mentira. Eh, he dicho 6 semanas.
0: Hombre, sí. eh, las cosas de Palacio van despacio, ¿no?
1: Ya, efectivamente, ahí está <risas> la, la frase. Y eh, como ellos eh, han cerrado toda la fronteras, pero, sí, sí, sí. pero de una sí. forma increíble. Y eso, digamos que para, para ellos era un triunfo para que ellos tengan ese número perfecto de, de, de no infectados de, por coronavirus. Cosa que es mentira, porque luego hay informes internos de que te, se tiene que enviar a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, para poder recibir la, la ayuda por la vacuna, que Corea del Norte, dinero para misiles hay, pero no para comprar vacunas, para poder iniciar la campaña de vacunación a su propia población. Pero bueno. Eso por una parte, eh, y está claro de que Corea del no, Norte... No, no, pues, crees
0: mejor, ¿No crees que a lo mejor eso, es una, eso en sí mismo es una estrategia? Es decir, ¿qué es más importante, la democracia o el comer? Quizá ¿Mm. si los mantienes ocupados en la comida, no, no les da tiempo a pensar y a, y a plantearse siquiera una, un, un motín, ¿no?
1: Entonces, no, pero... No, pero ¿qué? Resulta que ese pequeño capitalismo que se básicamente le da para sobrevivir, es que tampoco es que sea algo innovador. Puede que le hayan permitido, pero eso básicamente eh, trata de le da el derecho de sobrevivir el día a día. No hay más. O sea, no hay nada, nada digamos, eh, innovador ni maravilloso en ese tema. Pero que como no, no, por, claro, pero,
0: por eso, aquí, por eso mismo, que precisamente precisamente al mantenerlos al mantenerlos eh, así sobreviviendo mm. buscando literalmente el pan eh, 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 digamos que si eso mismo eh, se hace para, para digamos quitarles de la cabeza la idea de eh, pues eso de una de, de una revolución porque vamos yo creo mm. que muchos eh, vamos hoy por hoy eh, hasta donde tengo entendido, es más fácil que hace 30, 40 años acceder a contenido extranjero mm. y, y, y más, entre comillas, <coughs> entre comillas, más seguro. A ver, me explico. Yo lo que tengo entendido es que, por ejemplo, en los 80 mm. la gente que. La gente que se ponía a ver, eh, pues yo qué sé, material sobre todo de Corea del Sur, lo hacía por VHS. Porque era yeah. lo que había. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué, entonces, ¿qué pasa? Eh, hasta donde tengo entendido. ¿En qué forma controlabas eh, si, si estaban viendo algo o no? Pues es muy fácil. Venía una persona, te cortaba la electricidad en todo el bloque mm. y el VHS se te quedaba atascado. Básicamente. Y ya está. Era, era cuestión de ponerse a, ponerse a inspeccionar los, mm. los, los aparatos, descubrirte el VHS, ver de qué se trata y ya está. Y te, y te vas a, a trabajar ocho horas, como dice Alejandro Cao de Venos. Bueno, ocho horas... <risa> Bueno, eso sí, sí. tengo yo
1: mucha duda, pero bueno, eso, eso es lo que dice.
0: Hombre, él irá sí, sí, sí.
1: ocho horas o incluso menos, pero pero No, seis horas como en Alemania,
0: que, que es un oh, país ya. avanzado
1: y eso. Claro, y como Suecia, claro, por supuesto. Pero, pero, no. Pero lo que está claro, lo que está claro es que es que, a ver, no, tenía, no tengo mucha constancia, pero sí que está claro de que sí que tengo conocimiento, es que con el surgimiento de la cultura pop, cultura contemporánea surcoreana, que de hecho básicamente es la, la más dominante en, en el mercado asiático, porque si desde aquí, este lado del mundo vemos a Hollywood, ¿no? ahí ven a Corea del Sur. Y uh -huh. como la calidad de la serie es, digamos... Superior a la suya. Y como Corea del Norte no quiere que Corea del Sur le supere en ese ámbito. Aparte de esa competencia, de esa envidia. Y también, y mira que yo también soy selecto con la serie surcoreana. Hay cosas que me gustan, lo veo. Si no, no me lo veo, ya está. Pero hay esa elección. Yo tengo mi propia libertad de elección. Pero ahí no existe eso. Básicamente la gente quiere ver. Eh, y de hecho, en la década del 2000, a finales, eh, lo más normal era un poquito... Eh, ver en dvd cuando el vhac
0: ya ya desaparecía de mapa, nuestro mapa ahora creo que la práctica es bueno es... yo conozco los aparatos esos como los no-tells note ¿no? ah, que, note sí. que es como una especie de, de reproductor de dvd portátil que además te permite conectar un usb entonces Bás, por un está. lado por un lado pones, por un lado pones el DVD de, pues yo que sé, que te haya mandado, eh, pues eh, de, yo que sé, el comité correspondiente de propaganda o lo que sea, mm. y por el otro lado pones el USB y si vienen mm. a inspeccionar tu casa, pues te escondes el, el, te escondes el USB y le dices, no, es que estaba viendo este. Básicamente. Yo. Sí,
1: pero, pero eso ha empeorado sobre todo con la llegada de Kim Jong-il y Kim, Kim Jong-un. Porque, claro, en los años 80 cuando hubo el UHC a pesar de la vigilancia que había, que sí que había, digamos que mucho cuando yo le entrevisté a muchos norcoreanos, eh, no es que decía maravilla de Kim Il-sung, pero sí que decía que era, comparando con sus eh, descendientes, eh, Kim Jong-il o Kim Jong-un, eh, Kim Il-sung básicamente se podía vivir bien, eh, al menos que tú no manifiestes de que, de que eh, abajo esos socialismo norcoreano, cosa que no iba a pasar nunca, aunque algunos yeah. poco, un poquito lo intentaron eh, pero desde la élite eh, eh, pero que no, o sea que no, no digamos mucha gente decía básicamente bondades pero dentro de esas limitaciones de Kim Il-sung, entonces la gente tiene mucho más eh, rencor mucho más enfado, esa rabia hacia Kim Jong-il el, el hijo que básicamente hizo una gestión desastrosa de la hambruna de los años 90 y por eso mucha gente se fueron luego Kim Jong-il se encarga de que esa gente tiene que deportarlo para luego castigarle severamente con lógica pura entienda la, la ironía y luego Kim Jong-un, pues básicamente, eh, afició la zona fronteriza para que sus ciudadanos no pudieran pasar el río Tumen y el río Chalu para poder cruzar a China.
0: Pero, pero a ver, por ejemplo, claro, tú me dices, la gente que has entrevistado eh, veía que, bueno, que vamos a decir, Kim Il-sung era, era el, el entre, vamos, no sé si él no más, pero por lo menos les, les solucionaba la vida. Eh, sí, claro, sobre eso todo era el que sabía la desde de, de la comida. Sí, 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 sí. sí Eso era lo que se veía desde dentro, porque mm. desde fuera, claro, eh, se estaba recibiendo ayuda soviética, básicamente. Mm. Claro, eh, porque claro, antes de que cayera la Unión Soviética
1: eh, Corea del Norte, pues dependía la ayuda básicamente importante de la Unión Soviética, porque Unión Soviética, queramos o no, era el único país que podía luchar con, contra Estados Unidos aquel, aquella época, y efectivamente... Eso es lo que. Eso es lo que ha pasado. Y obviamente Corea del Norte fue beneficiario de esas ayudas porque compartían esa ideología, esa misma ideología, y, y eso es, efectivamente.
0: Eh, no, no, el, 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 el tema está ahí. O sea, después. Eh, yo muchas veces me pregunto ¿hasta qué punto, eh, digamos, por no sé, su forma. Hereditaria, sí, prácticamente se puede decir que es hereditario el sistema que tienen ahí. Es una, una cosa rara, ¿no? Un, 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 un socialismo monárquico, ¿no? Es una mm -hmm. cosa. Es, es, una cosa es, es un sistema bastante peculiar. Eh, ¿Hasta qué punto? Por el hecho de ser hereditario el, el sistema. Hasta, eh, Kim Jong. Eh, Kim Jong-il y Kim, eh, Kim Jong-un, mm -hmm. ¿vale? Son. o podrían ser víctimas del sistema. Es decir. Eh, vale eh, yo no sé de qui de, de Kim pero de Kinyonun, pues él estuvo estudiando en Suiza uh -huh. eh, digamos eh, tuvo, tuvo su tiempo fuera de hecho no era, no era el elegido ya uh -huh. más o menos lo sabemos tal uh -huh. pero era bueno digamos que claro que, se, que lo pillaron en Japón, creo que fue en Disneyland sí. y, uh -huh. y tal y, to, y toda la historia no pero vamos que digamos las cartas estaban sobre él. Pero claro, la pregunta la pregunta que te haces es, bueno, él ha estado fuera, mm. eh, es, eh, te planteas, es que a lo mejor no querría eso él para su país y, digamos, no puedes hacerlo porque directamente en el momento en el que intentas hacer algo que no sea lo que el resto del sistema te dice que tienes que hacer, acaban contigo. Pues no, básica, sé si explique, no sé si sí, me explico. Sí, básicamente o sea que, en
1: esa que, pregunta que has hecho has dicho la respuesta. Eh, Kim Jong-un cuando estudió en Suiza, que era cerca de Bernas, no me equivoco. Eh, claro, estudió, pero eso tampoco, mucha gente decía en los medios, o sea, cuando antes de que, eh, para pues, cuando cuando Kim Jong-un empezó a subirse en el poder más absoluto de Corea del Norte, ay bueno, como esta persona ha estudiado Suiza durante algunos años, pues será alguien más, alguien más abierto, alguien más que va a innovar, que será como si fuera China. Tot totalmente lo contrario ha hecho, básicamente totalmente lo contrario. Y bueno, ni... sí,
0: les ha puesto parques de atracciones ahí en Pyongyang Ya,
1: pero eh. eso, eso, eso es para... La... Eso es Poco básicamente para, para la clase social, digamos, ni, ni para vacilantes ni para hostiles. Eso es para, para gente no, leal. No, 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 no eso, es para para eso es para los es leales. Básicamente para los, eso es para y los para leales. leales. Y ya, eso ya está. Lo o sea, que sí, tampoco... Sí, sí, sé, sé, claro, y mira que a los medios le gusta utilizar ese truco fácil de, de mirar esa, esa colorida, digamos, atracción temática, para luego decir de que en Corea del Norte existe esto y es una puerta hacia la apertura. Ay, no seamos simplistas, por favor, señores eh, periodistas de los medios de comunicación. Corea del Norte es mucho más, se necesita mucho más investigación que, que eso. Así que, no sé, hay... A ver, eh, también es verdad de que en Corea, para estudiar Corea de Norte se necesitan muchísimos años de dedicación. Y mira que yo, que llevo más de 10 años, aún tengo la sensación de que hago, eh, estoy totalmente incompleto y necesito aprender muchísimas más cosas. Y de hecho lo hago. Ya cuando termine la tesis seguiré investigando con más cosas porque hay muchísimas cosas que tenemos que investigar. Pero de ahí, de lo que haga los medios, eso creo que no, no creo que sea la. la la
0: buena práctica ¿no? de, de, del periodismo. Eh, claro, es que ¿sabes qué pasa? Ahora, hoy por hoy, los medios de comunicación eh, cada vez hay más diversidad, cada vez mm. tienen menos medios y entonces, pues muchas veces, no solo con Corea del Norte, sino con muchos mm. otros sitios eh, que se saltan eh, digamos procedimientos básicos de verificación y cosas de estas eh, se, copia, se copian unos a otros y entonces mm. claro no, no es un periodismo de mucha calidad también hay que decirlo pero no, claro, solo, entonces, no solo en Corea del Norte realmente, viendo...
1: re... no perdón es que yo viendo ese panorama es cuando es uno de los factores que, pues, es que decida a realizar ese podcast para, para que nada uh -huh. para que no no simplifiquemos el asunto norcoreano y de que hay mucha más historia en este tema y, y de hecho eso es lo que de alguna manera los oyentes agradecen de vez en cuando eh, por los detalles que doy, digamos que lo que ocurre dentro de Corea del Norte porque el periodismo actual, eh, no sé, en otros asuntos, pero en Corea del Norte al menos en habla hispana es, lo siento mucho si digo esto, es lamentable básicamente
0: bueno, es, es solo, solo solo te enseñan los lo lanzamientos de misiles y, y... ya está. Y porque, y porque, lo, y porque lo han cogido de la, de, del canal de, de, de KCNA, vamos, del, del KCTV, uh -huh. y ya está. O sea, eh, que, sí, no, no, hay, no hay mucho más. Es que... la,
1: la BBC es la que se acerca de alguna manera a algunas cosas, pero también la BBC también ha hecho unas... Es importante relacionar con Corea del Norte solamente para tener esa audiencia que tanto quieren, pero de alguna manera es el mal menor para contar sobre detalladamente sobre Corea del Norte, la BBC. Pero ya está.
0: Pero otros medios... Ay, no sé qué decir, a ver. Ya, ya, ya. Mm. Eh, a, a ver, con, con todo lo que hay, porque, bueno, hay alguna iniciativa por ahí suelta hay, pero vamos, está todo muy muy disperso o muy caótico y, y bueno, el, el propio hermetismo del país no, no ayuda mucho eh, en, a ver está claro que el, que el sistema que, que tienen allí el sistema de gobierno es, es lo que es y mm. que es difícil eh, y que es difícil poder hacer algún cambio dentro del país o quizás no, la pregunta mm. es eh, cualquier persona, una persona de, de la calle, no tiene que ser del mundo académico ni, ni nada por el mm. estilo, cualquier persona de la calle en tu opinión, ¿qué es lo que podría hacer para, para que de alguna forma por, por pequeño e insignificante que sea eh, el aporte eh, hacer algún cambio allí? No, de hecho ya lo están
1: lo que pasa es que no le prestan eso se abrió los ojos de la gente en la hambruna de los años 90 porque ahí se cayó digamos la la digamos, como cómo diría la palabra, digamos, ese, eh, esa querencia hacia, hacia el régimen, porque se bajó ¿no? la imagen de Kim Il-sung, Jong Kim Jong-il, Kim Jong-un, Jong pues gradualmente, vamos, eh, que ya no era lo mismo. Y de hecho la gente lo pero, sabe, pero yo más supuesto.
0: Pero yo más que nada, na claro, sí, no, no, ellos desde dentro eh, más o menos lo saben. ¿Vale? Eh, porque Digo más o menos porque también he escuchado algún testimonio de gente que, por ejemplo, pensaba que esto de que, de que a pesar de que tenía acceso a contenidos, por ejemplo, de Corea del Sur, pensaba que todo eso era propaganda de propaganda de Corea del Sur y que, bueno, que en Corea del Sur pues eran todos unos muertos de hambre y que... Mm. Y, y, que, y que vamos, que ya digo que todo eso era propaganda y que no tal, ¿no? Claro, Lo que yo es. me pregunto es ¿qué, qué, ¿qué puede hacer qué podemos hacer nosotros o sea, de, desde fuera ah. de Corea del Norte uh -huh. para que la, para, para de alguna manera contribuir a que haya algún cambio? Eh, esa, 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 y, y ya digo, no tiene por qué ser una persona en el mundo académico, digo una mm. persona común y corriente ¿qué, ¿qué podría hacer? Pues es
1: una pregunta, parece fácil pero difícil ¿qué quiero decir? Eh, informarnos de Corea del Norte aunque sea difícil pero tú, yo más gente que me han entrevistado y ese interés que mostramos en del Norte es el primer paso para que el régimen norcoreano empiece a temblar, y sobre todo Alejandro que, que, que básicamente os están engañando delante de vuestras narices, pero bueno, eso ya eh, pero sobre todo el acceso a la información es una clave interesar, porque no, no podemos ir a Corea del Norte diciendo aquí necesitamos una democracia, eso es una es una es un acto básicamente imposible que se logre, porque no, porque no va a ocurrir, pero sí que con, pero como ahora tenemos mucho más ac acceso mediante internet las redes sociales entonces el, digamos debatir, informarnos acceder a esas informaciones de Corea del Norte siempre y cuando que sean lógicas y objetivas y sobre todo eh, pensando en el derecho de los humanos, creo que es la mejor opción de ayudar a los norcoreanos. Entonces poco a poco ese aumento de demanda de gente para que, para que, se deba que, que debaten sobre Corea del Norte, pues de alguna manera se influirán en, los, en la decisión de los gobiernos, sea de donde sea, y eso se debatirá digamos en organizaciones supranacionales como las Naciones Unidas u otras organizaciones, y eso pues, de alguna manera va a influir. Eso ocurre de, de, de un día para otro, pero es una ayuda muy, eh, que creo que sería muy, sí, muy, muy fructífera para poder hablar de lo que pasa de, dentro de Corea del Norte. Yo creo que sería la única solución, debatir, acceder a información y sobre todo por nuestra parte tenemos la responsabilidad de hablar sobre Corea del Norte y sí, es básicamente nuestra tarea de cada semana, de lo que hacemos. Y yo creo que... ¿Y eso, y eso... en qué,
0: forma, en qué sí. forma crees que puede...? Que, o sea, a ver, por ejemplo, se puede debatir, se puede hablar, pero eso no, digamos, el hecho mismo, por lo menos en el, en el plazo inmediato, no hace mucha diferencia. O, bueno. o aparentemente, o aparentemente no la hace. Pero... A, a ver, yo es que, por ejemplo, mira, hay un. Ah, seguramente está, lo, lo habrás visto, el documental este. Eh, bueno, El Infiltrado, creo que se llama aquí en España. Ah, sí. Vale. vale. Que me lo dijeron mis alumnos y todo, sí. Vale. Eh, este documental yo le estuve siguiendo la pista desde. Bueno, desde que entrevistaron, por ejemplo, en NK News entrevistaron a, a max Brugger, el, el realizador del documental. Bueno, yo cuando, cuando supe que ya estaba en España, que te lo podías. que te suscribías a. A la plataforma correspondiente y, y, y podías verlo, pues vamos, ahí, allí que fui. Y mira que yo no soy de suscribirme a ni a Netflix ni a cosas de estas, ¿no? Pero oh. solo por ese documental eh, lo cogí y lo empecé a analizar de cabo a rabo, ¿vale? Entonces, claro, te surgen varias cosas, porque por una parte los que son, los que son, los que tienen afinidad por el eh, por el régimen, te dicen que eso es todo un montaje. Creo que Alejandro menos también te dice. También te dice que es un montaje. Pero ¿sabes qué pasa? Es que, a ver, tienes elementos dentro de ese documental que te hacen pensar precisamente eso y otras cosas que te hacen pensar que no. Eh, a ver, te explico. Por ejemplo, tú cuando ves el documental mm. te encuentras tomas eh, que se supone que eran con cámara oculta y tú ves que hay tomas desde cuatro o cinco ángulos distintos. Y dices, oye, que es cámara oculta? ¿Cómo has podido conseguir meter cinco mm. cámaras en un cuarto. Cosa, cosas así. Después sale el documental y, y yo no veo que haya habido una gran repercusión eh, mediática, eh, diplomática. No, no he visto que haya habido nada. ¿Qué pasó ahí? Es, es, eso es lo que me... Mm. Lo que me y, y se supone que está destapando, eh, digamos, una red de, de tráfico de armas. Mm. Eh, tal, ¿no? Entonces, no sé, dices... ¿Qué está pasando ahí? ¿Es que, mm. la gente, ¿Es que desde los gobiernos se hace la vista gorda por no, por no crear, vamos a decirlo suavemente, un conflicto diplomático con Corea del Norte y que, yo que, sé, que, te, que te lancen un misil? ¿Qué, mm. ¿Qué pasa ahí? Es que no entiendo. La verdad es que es
1: curioso este documental, la verdad. A mí me ha sorprendido y mira que muchísima gente como se saben que investigos de Corea del Norte me recomendaron 100% porque les ha sorprendido muchísimo pero claro, a mí también me ha sorprendido cómo cinco ángulos de cámara podía estar en un país como Corea del Norte, porque eso se hace en España y no pasa nada. Cada uno hace documenta como quiere, cada uno tiene sus propias visiones, y aquí en, en España o en Corea del Sur o en Estados Unidos es algo muy habitual. Pero claro, estamos hablando de Corea del Norte, un país donde se, se controla hasta lo más mínimo. Pero luego... Hombre, todas las tomas,
0: las tomas, a ver, ha habido esta, esta que te digo yo, no se realizó en Corea del Norte. ¿Vale? Ya. Eso se realiza, Pero eh, que era una en la que tenían ahí, estaba, estaban, eh, creo que estos dos, que ya no recuerdo, tengo, tengo, el, tengo el documental bastante difuso, pero vamos, que estaban en, eh, estaban en una reunión así de en negocios, ¿no? Mm. Eh, con CAO de Venos y, y eh, ya te digo, y había cinco ángulos de cámara en el cuarto, o sea, mm. a ver... Eh, no sé eh, son cosas que dices, a ver esta persona eh, no, no podía buscar un otro, otro sitio o tal es que ya digo, es, es, era una cosa sospechosa y luego, el, y luego lo que dices tú, sí que hay tomas que se supone que se hicieron en, 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 eso sí, en, en las afueras de Pyongyang ¿vale? Sí. entonces Claro, eh, a ver, yo esas, pues bueno, si sabes esconder bien las cosas con un poco de imaginación, pero es que no sé, y, y luego ya. que veías que y luego que veías que, por ejemplo, mmm, no sé, parecía que todos los todos los mecanismos de seguridad que aplican para espiar a la población, a los turistas y tal, no los aplicaban para, para controlar a los posibles clientes que tenían, son ya. son cosas raras, claro, porque son cosas muy raras. Habían
1: pensado de que con ellos no hacía falta es, ese, ese control. Pero, recordando de alguna manera, pues, como uno de los primer, primeros pasos para investigar sobre Corea del Norte. Eh, cosa mucho más fuerte que todo esto es que eh, unos periodistas de origen japonés, pues sí que desde la, de la época de hambruna hasta el día de hoy, y eso lo lo hacen y lo que hace una bueno, ellos sí que están en Corea del Norte pero no en Pyongyang sino desde Corea del Norte
0: pero qué es lo que hacen concretamente
1: básicamente es ver el día a día de Corea del Norte y cómo lo consiguen sin que sin que <risa> sin que les pase nada bueno, ahora doloros. ya tenemos que la, con la tecnología y las cámaras pues pues han mejorado las cámaras de espías sin que se note ah. y, y de hecho y ese uh, esa ese periodo de investigación se llama Asia Press. No sé si habías oído hablar de. Vale, me suena. Me suena. Sí. Me suena al medio. Y sí, 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 Fue sí. básicamente las primeras imágenes que sacaron ellos. Pues yo lo vi con C años cuando empezó la hambruna en Corea del Norte. Era cuando uh -huh. lo vi y me quedé impactado. Y no se me quitó de la cabeza para nada. Y dije, es básicamente, ahora lo veo, lo caro con la edad que tengo, lo miro y dije, es que es el de los periodismos más agregados y más, más de investigación más agregado que he visto en toda mi vida, básicamente.
0: A ver, después tienes, por ejemplo, los de Daily NK, que, mm. a ver, ¿cómo te digo? Mm, yo todavía no estoy demasiado familiarizado con la geografía de Corea del Norte, donde están cada Ajá. una de las provincias, pero Ajá. muchas veces cuando lees artículos, por lo menos en inglés, ¿vale? Porque mm. yo, de momento, el coreano estoy aprendiendo, pero... pero tal, ya lo harás. Eh, ya, ya claro eh, pero por lo menos los artículos en por lo menos los artículos en inglés no eh, te aparecen informes que no son precisamente de zonas fronterizas porque muchas veces dicen es que mm. ahí hay corresponsales que eh, eh, digamos que lo que hacen es utilizar un teléfono chino y tal y dices Bueno sí pero lo utilizarán en la frontera vale donde mm. más o, donde tengan algo de cobertura china pero claro pero, pero ¿cómo, ¿cómo se las ingenian para darte la información que no les pase nada eh, estando, mmm, pues yo qué sé, en una, en una, ya digo, en una provincia que no, que no, que no sea limítrofe ni con, ni con Corea claro, del Sur ni con China.
1: Claro, claro. Eh, básicamente. Eh caso de Asia Press, utiliza el medio audiovisual, las imágenes para poder captar de qué lo que pasa en Corea del Norte desde los años 90 hasta el día de hoy. Mientras que Daily and K, básicamente, ellos usan un poquito el escrito. ¿Qué quiere decir? Que eh, a escondidas, eh, no sé si esto lo puedo decir, o tienen a corresponsales, entre comillas, gente, que digamos, de alguna manera, estén donde estén, pues cuentan. O sea, eso de alguna manera convierte en un medio especializado de, de la calidad que trata Corea del Norte. porque hay, Y y eso esas noticias llegan en un día, básicamente, o dos como mucho, una semana, dependiendo de la situación. Esa gente, estando en Corea del Norte, son ciudadanos norcoreanos, de alguna manera tienen, mantienen contacto con el, con el exterior y, y mandan noticias un poquito recopilatorias cotidianas y eso lo, lo hacen escritamente. Y claro, pero digo, ¿cómo lo harán así? Utilizarán siempre sus mecanismos, puede ser teléfono u otras cosas, pero siempre bajo, digamos, eh, más mínimo cuidado, detallado y todo así.
0: Claro, eso, eso lo que te hace ver es que, a ver, eh, el, eh, entre ese, digamos ese tipo de cosas, lo que te hacen ver es que sí, tendrán un control fuertísimo sobre la población, eh, mm. pero nunca es un control absoluto, siempre hay alguna brecha de la que te puedes servir en un momento dado, que parece que es lo que hacen claro. ellos, ¿no?
1: Básicamente, porque, a ver, también es verdad que Corea del Norte es el país donde más opción ahora mismo y control hay en el mundo, pero cuando hay eso ya sabemos que la gente suele ingeniar un poquito ¿no? Control, porque eso es curioso, siempre donde estemos, donde estemos, siempre donde haya una opción y esa gente pues lo, se les do bastante, bastante bien, y eso es lo, lo que de alguna manera hace llegar noticias eh, cotidianas, sobre todo cotidianas, y mira que también hay políticas, pero ya políticas pues como que ya se saben, digamos, cómo son los pasos, los movimientos del régimen norcoreano, pero lo cotidiano es la más desconocida, pero la más, más eh, necesaria de contar, y... Pues existen esos corresponsales, entre comillas, para poder contar este, este tema. Y de alguna manera yo cada vez que entro en coreano, lo leo en daily, and hey, y lo leo y me maravillo, digo, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible lo otro? Y así y sucesivamente, o uno y otro, así. Ya,
0: yeah. no, 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 es que es mm. que eso. Eh, a, a, al final, al final realmente, en fin, mm, yo creo que se daría un gran salto que algo se ha hecho pero no no tal se daría un gran salto si se consiguiera hacer pronto eh, alguna que, que se siguieran haciendo los procesos de, de encuentros entre familias desde de los dos lados sí, de...
1: es un tema muy importante que de alguna manera eh, está, es una, una, un episodio de la, de la historia actual coreana muy triste muy sobre todo y pero también es verdad de que la labor que la Cruz Roja de Corea del Sur es impecable, pero también es verdad de que mucha gente discrepan con esas con este tipo de ayuda que entonces buscan sus propios medios ¿verdad? con esta familia. Pero muchas veces eso acaba siempre en fracaso. Esa es la realidad porque es un país tan cercano, pero se, se siente tan lejos eh, de alguna manera quiere acercarse, pero no puede. Y eso yo también lo he, cuando estaba en Corea del Sur hace cuatro años, eh, he eh, lo he visto, lo he entrevistado y efectivamente hay mucha, muchas cosas que hay que contar. Es, obviamente que el caso de, Corea, de los norcoreanos, pero también las familias separadas, esa crueldad que, que les separa 60 años y solamente le eligen a muy, muy poco y para que estén tres días, ¿qué clase de crueldad es esa?
0: Ya, el, el tema el tema, es que si, el tema es que si no se produce algún tipo de vamos no voy a decir una reunificación pero por lo menos algún tipo de acercamiento eh, lo, que se está, lo que se está haciendo es que en cuanto mueran esas eh, en cuanto mueran esas familias directas eh, pues, le das un par de generaciones le, digo, le das un eh, par perdón. de generaciones más y, y, y ya está y ya, ya no hay sí. ninguna razón para unirse
1: es que básicamente ha dicho lo que yo he querido decir la primera generación esta generación que ha visto en su propio ojo, siendo niños o muy pequeños, han tenido que separarse de algunos miembros familiares o de los amigos y esa gente ahora son gente de much... de avanzadísima edad, 80 años, que básicamente eh, ya han perdido todo tipo de esperanza. Y la segunda tercera generación quizá tengan un recuerdo o quizá intente cumplir con ese sueño de lo de la gente de primera generación, pero los jóvenes de hoy, gente treintañera contra cuarentañera, ya no tienen esa, esa esa digamos esa importancia, no sienten esa importancia de mantener, digamos el, el cumplir con el compromiso de esa gente que ha sido de la primera generación. Y poco a poco y de alguna manera el régimen norcoreano lo que hace es intentar que se olvide un poquito ese aspecto de la acto cruel, de la historia actual, de las dos Coreas.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Pues, eh, hombre, yo creo que al final nos quedamos con el, con el tema de, de que lo importante es hablar sobre, sobre el país y tratar de conseguir la mejor, digamos, la información más, mm, eh, más eh, cercana, la más. Eh, digamos, hay mucha gente que hay que te habla de pues eso, de que sí, si Corea del Norte, oprimida y tal, pero es a nivel país, digamos, yo eh, creo que al, al final lo, lo más importante es centrarse en las personas, porque mal que mal eh, de eso están hechas, de hecho, de, de eso están hechas, están hechos los países, están hechos de personas, de familias, y, y centrarse en ellas pienso que es mucho más productivo que centrarse en la historia de cada uno de los países y de sus conflictos y tal, sino, digamos, pienso que lo más importante es eh, eh, centrarse en las personas y no en los, en los territorios o en los países, ¿no? Yo creo que al final eh, es lo que dices tú. Eh, hablando, hablando del tema, pues se puede hacer algo. Eh, ¿Sabes de algún tipo de iniciativa? Eh, eh, digamos, o algún tipo de... de de ONG o algo así que se esté dedicando específicamente a, a, a temas de este tipo? Porque yo he encontrado algunas pero no, no las conozco lo suficiente como para, como para saber En, si... eh, en Corea del
1: Sur hay muchísimas asociaciones que básicamente mediante copilación de documentos de copilación de, de, digamos eh, de testimonios de refugiados norcoreanos también de ayuda a aunque alguna, alguna vez se tienen esa polémica de que si es eh, agregado o no, como el lanzamiento del globo de helio con mensajes para des, desestabilizar el régimen norcoreano, que eso lo hacen los, los propios refugiados norcoreanos porque sienten, si digamos, esa, para ellos una hecho de derechos humanos, para otros es un peligro para, para, para los ciudadanos que viven en la zona fronteriza. En Corea del Norte hay muchísimas organizaciones de diferentes tipos relacionadas con Corea del Norte eh, Y tienen, digamos, un, como una comunidad importantísima O sea, que en la parte de fuera de Corea del Sur quizá hay menos En Estados Unidos creo que haya más Pero en Europa, pues, nosotros debamos, debamos tener O, pero... O, pero para poder iniciar con todo esto, creo que nuestra labor de contar sobre Corea, de Invest, Corea del Norte creo que es de muchísima necesidad e importancia. Creo, Quizá con el tiempo sí. ha hagamos más cosas, sobre todo, no sé, muchas cosas que, eh, que podamos hacer. Pero ahora mismo que se hace realmente buen trabajo de luchar por los derechos humanos en Corea del Norte está sobre todo en Corea del Sur
0: ya yeah. ya yeah. y eso que ahora parece que en el sur están están cortándole las alas por, por, lo, por ejemplo por lo de eh, por lo que están mencionando lo de los globos de, lo de los globos de Helio y algún tipo de, de sí. cosas más no entonces eh, ya yeah.
1: sí efectivamente claro porque que tienen como un borrador de ley básicamente para eh, prohibir este tipo de actos entonces, obviamente eso ha traído muchísimo enfado por parte de estas asociaciones polémica, claro. entonces eso lo he visto en, eh, lo he visto yo en, mis, en mi podcast en varios episodios, de que si esto es sí, sí, sí. digamos, en qué lado se pondría es si es poner al lado de la seguridad de la persona, de donde vive en la zona fronteriza o, digamos, la lucha digamos, de eh, derechos humanos peculiar porque es peculiar, derechos humanos para poder digamos, eh, es una manera de estabilizar a Corea del Norte pero de hecho, creo que es un medio, yo creo yo considero que es efectivo porque eso no le gusta al régimen norcoreano y si no le gusta al régimen coreano y que funciona porque eso lo ha manifestado la hermana de Kim Jong Kim Jong Un que es Kim Yo Jong y eso de alguna manera uh, dice mucho, mucho ¿eh? dice mucho
0: oye ahora que hablas de Kim Yo Jong eh, en algún episodio de tu podcast mencionas que bueno que está básicamente relegada a un segundo tercero cuarto plano eh, mm. yo me pregunto si a lo mejor eso fue porque se le fue la mano eh, digamos con la oficina del de, de, de enlace o no de sé comunicaciones
1: de comunicaciones entre los Coreas ¿sí? no, eh, para nada no,
0: vale, por es simplemente hecho, por, su, por, por su hecho de ser, de, por el hecho de ser mujer por el hecho de tal y, y, y porque claro, no le asombra eh, a Kim Jong-un vamos Básicamente,
1: porque claro, claro y, y lo curioso es que el socialismo pues eh, de alguna manera la teoría mueve la igualdad de género y creo que es muy necesario en este aspecto, pero eh, la práctica, al menos en Corea del Norte, no es lo que se hace, básicamente las mujeres no son tratadas como mujeres como igualmente con los hombres y cuando, y, no. pero tampoco pueden decir mucho los hombres norcoreanos porque las que levantaron, de, de alguna manera levantaron ese país en des, en, de la hambruna norcoreana han sido mujeres, no han sido los hombres, han sido mujeres con su pequeño mercado callejero, si hubiera esto, Corea del Norte quizá hubiera sido un país eh, desaparecido, no Son las mujeres que han levantado. También es verdad de que el, el principal objetivo de estas mujeres era alimentar a sus familias, pero de alguna manera eso pues se expandió por todo Corea del Norte y de alguna manera pues eh, levantó el país, No en plan espectacular, pero para sobrevivir, para mantenerse un poquito.
0: Ya, yeah. ya. Yeah. Sí, o sea que podemos estar, eh, digamos que... <ríe> Como los leones, ¿no? Salen las leonas a, a buscar a buscar la comida y tal, ¿no? Bueno, supongo que, sup, supongo que algo estarían haciendo ellos, ¿no? O bueno. Como, o, o, ¿qué, qué, ¿Qué información, digamos, de las entrevistas que has tenido tú, qué información tienes sobre lo que han estado haciendo, sobre qué hacían ellos mientras ellas hacían esto?
1: mira el suelo, escupir al, al suelo y mirar el cielo a ver si, si se cae, por, por la gracia de Dios, un trozo de pan, un trozo de arroz.
0: Ah, o por la gracia de quién vamos, más bien. La,
1: básicamente. Y eso es lo yeah. que han dicho. Entonces la mujer dijo, mira, mira, es el, es el que domina Corea del Norte y son más
0: inútiles que no sé qué. Pero y cuando le preguntas, por ejemplo, no sé si has tenido ocasión de entrevistar a hombres, y cuando le preguntas a, a, a ellos, a, a hombres, mm -hmm. eh, ¿qué te dicen sobre el asunto? Ellos,
1: Tengo, eh, creo eh, que a la hora de identificar, porque ya... También es verdad de que yo, a la mayor parte de los entrevistados, eran mujeres, porque el 80% de la, de, la, de la gente que han salido de Corea del Norte este son mujeres. Entonces, voy sí,
0: a sí, 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 sí.
1: encontrar más mujeres que hombres. Pero si yo, claro, mis tres pe primeras personas eh, han sido hombres norcoreanos, o está sea, curiosa porque yo sabía que yo también quería entrevistar a mujeres, pero no ha sido en el primer momento. Pero, esa, pues, pero ellos pues se limitaban, no, no sé si limitarlo, pero. Eh, básicamente decían eh, cómo era el sufrimiento, pero desde, desde su propio punto de vista. Pero no hizo esa comparación entre cómo habían trabajado los hombres, cómo habían trabajado las mujeres durante la hambruna de los años 90. Y mira que la hambruna era el tema principal y ellos son los que primero sacan ese tema porque básicamente se ha quedado como una trauma para toda la vida y se le quedarán para siempre.
0: Ya, yeah. ya. Yeah. No, no, si es que tiene que ser un tema un tema bastante fuerte. Yo creo más fuerte de lo que llegaremos a comprender mucho de lo que mm. estamos oyendo aquí el, el, el podcast.
1: O sea, todo ese atán, es, o sea, el tema es tan, tan, tan grande que cuando se hace una operación estética, pero no, no en plan, algo, digamos, algo de gravedad, sino para poner una anestesia pequeña... Las norcoreanas o los norcoreanos no necesitan anestesia porque, digamos, ese trauma le ha hecho de que fueran de alguna manera anestesiados mentalmente. Entonces, cuando van a Corea del Sur a una clínica para hacer una pequeña operación o tipo de dentista, una operación de digamos ir a una, a una clínica dental, pues ellos no hacen falta anestesista y no expresan ese dolor sin anestesia porque ya están con la mente traumatizada con lo que ha pasado en Corea del Norte. Con la...
0: Ya, o sea, que dice que dice de... que, que básicamente tan, es tanto el es tanto el dolor que ya están entre comillas acostumbradas. Ya, el... No, es que
1: está básicamente dentro de su cuerpo y básicamente ya han aprendido a vivir con eso y lo asumen que será para toda la vida.
0: Ya, ya. Bueno. Pues esperemos que de alguna forma podamos podamos hacer algo para, para que esta situación cambie. Eso deseo de todo corazón. Y, y oye, muchísimas gracias por eh, muchísimas gracias por, por pasarte por aquí.
1: No, eh, el placer y el honor es mío por, porque yo creo que este tipo de entrevista, este tipo de conversación es uno de los primeros gran pasos para poder hablar, partir sobre Corea del Norte en habla hispana y y espero que con los años más adelante sea muchísima gente más y, y seamos los que demos la voz que pasa dentro de Corea del Norte en el aspecto de derechos humanos. Gracias a ti, Marcos. Un saludo. Hasta luego, muchas gracias.
0: Y bueno, pues Gabriel Choi tiene un podcast. El podcast se llama Más cerca de Corea del Norte. Además también tiene un blog. Te voy a dejar la información de todo esto en las notas del episodio. Y, por supuesto, recordarte que tienes varias formas de participar en el podcast. En el podcast de Lo que sé de Norcorea. Una de ellas es a través del grupo de Telegram, en t.me barra lo que sé de Norcorea. Después está el grupo de XMPB, norcorea -salas .org. Y, por supuesto, por correo electrónico, marcolino está en punto y bueno, este ha sido un episodio bastante largo, espero que lo hayas disfrutado y nos encontramos en el siguiente. ¡Hasta luego!